0: Lo que yo he visto en la vida, que realmente no existe un balance. Tú no puedes llegar y decir, ok, mi vida la voy a dividir en 10, 10, 10, 10, 10, 10 hasta llegar al 100%. Eso uh -huh. no, es, eso no sí, va sí a pasar, digo. ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque le metemos energías diferentes a proyectos diferentes. Porque el tiempo en el que tú te gastas haciendo ciertas cosas eh, pueden cambiar, sea tu trabajo que te pagan o pueda tu... Pasión, o sea, tu proyecto de pasión. O sea, son mm -hmm.
1: cosas completamente diferentes. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café Mano Podcast. El café donde las conversaciones son buenas y el café mejor. A la gente que está escuchando por primera vez, gracias por darle play. Yo sé que vivimos en un mundo que está lleno de distracciones y el hecho de que tú paraste y tú dijiste, ¿sabes qué? Déjame escuchar este podcast Te doy las infinitas gracias Si te estás preguntando ¿Qué le acabo de dar play? ¿En qué me metí? Mira, Café en Mano Es un podcast Que genera conversaciones Con personas interesantes Mayormente son emprendedores Son profesionales Son influencers O como dije Personas interesantes Que son unos duros en su campo Pero obviamente Siempre conversando Con una buena tacita de café En Mano hay veces que pues me tiro un medio pocillo Que pueden escuchar eso, hay muchos medio pocillos Lo pueden ver en el título Que son pequeños monólogos de libros, artículos O pensamientos que me vienen a la cabeza así que son Cortitos y directos Como cuando te tomas un medio pocillo Y pues también Las randomizaciones que son pues Un poco más random sin, sin no, no con mucha estructura Pero más natural De diferentes temas y conversando De que los que básicamente los que nos vengan a la mente O lo que esté sucediendo al momento Así que nuevamente Bienvenidos a Café en Mano, A la gente que está Las que llevan aquí tiempo Gracias Y pues obviamente Ustedes saben que ya sobrepasamos Las 100.000 descargas Y pues toda esta trayectoria Ha sido bien difícil Es bien cuesta arriba Pero Obviamente El camino ha sido Extremadamente Bueno Y ha sido un camino que que me ha dado demasiada información y por esa información la he querido compartir además de, de por aquí estoy ofreciendo una hora gratis a la gente que necesite consultoría en negocio de su negocio personal en su marca personal o pues obviamente la gente que tiene su podcast y no sabe qué caramba hacer así que si tú sabes de alguien que necesita ayuda con su negocio podcast presencia digital dile que me escriben Dale share a Don Juan del Campo, dale share a este podcast. Pertenezco a un equipo fabuloso, PR Sin Filtro. PR Sin Filtro empezó como una casa de. Bueno, empezó como una compañía de turismo, de un común blog de turismo y ha evolucionado lo que es una casa productora de creación de contenido específica. Mente en los podcasts acuérdate también escuchar los podcasts de PR Sin Filtro en prsinfiltro.com slash podcast y puedes escuchar el network de podcasts está Podflix Podcast que hablamos de las series y películas junto a Alexa y Carlos está de Birra Lounge donde hacen chistes con cerveza en la mano muy bueno Jan Chan Chan Rubén Ahmed como él dice y Onyx Ortiz también está Boricua en PCT Boricua en Pacific Crest Trail con Tamari que de Caminos de Canadá a México Y de México Perdón De México a Canadá Y después trato de ir bajar Pero no lo hice Muy buena la historia verifíquenla Y un pesito podcast Un pesito podcast Es El podcast de Roberto López CPA Te habla de todo El montón Entrevista a un montón De gente Interesante En el aspecto financiero y, se, y en, el aspecto, la, en el aspecto más técnico de las diferentes cosas también te habla, tiene episodios como te, como te enseña cómo hacer un plan de negocio. Eh, verifiquenlo Entra a prsinfiltro.com slash podcast para más información. Invitada en el día de hoy, en este episodio de Café, mano es Juanita Vélez. Juanita Vélez es una profesional que definitivamente el tiempo lo sabe invertir para el bien común de la comunidad Juanita actualmente es la, la manager internacional del social media strategy de Delta Airlines y pues si esto no es un plato lleno como decimos en Puerto Rico también tiene, trata de hacer todo lo posible por sal, dar su granito de arena con otros proyectos como lo es Hype, es el popo de ella de meditación Soul Meditate, búscalo en Instagram muy bueno también se ganó el espacio Del 40 Under 40 Del alumnado de Georgia State De las personas Que son menores de 40 años Que son Más innovadoras y más influyentes En Georgia State Así que Sin más preámbulos Sin más decirle todos los logros Y todas las cosas que, este, que hace esta gran persona Aquí les dejo a Juanita Vélez Vélez, Vélez. Café,
0: sotawi collab estás escuchando café in vano, café in vano, sotawi a escuchar este podcast.
1: Está escuchando Café en Mano. Así que vamos para adelante. Saludos, cafeteros. Bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Vamos a empezar esta bendeja. En 5, 4, 3. Juanita Hola. Vélez. Bienvenidos a Café en Mano nuevamente. Sí, sí. Eh, esto fue. Un poquito de... Eh, pasó, un, pasó el... Como hablamos del trial and error. Que pues, gra, grabamos un episodio buenísimo. buenísimo. Muy bueno. En, en donde grababa anteriormente. Y lamentablemente pues se perdió. Son
0: aprendizajes.
1: <ríe> definitivo, aprendizajes. definitivo. Y pues para empezar el episodio con, con esto. Que puedes contar diferentes ejemplos de errores que de, de gracias a te, te han dado mucha enseñanza. Ejemplo, yo cuando pasé ese huevo, para los que no saben, pues Juanita, yo la, pre, la conocí, me la presentaron gracias a Carlos de LIT,
2: ah, sí. de Carlos. Latinos
1: Intech, y Cristian, Cristian Zimmerman, también estuvo acá, no, Carlos todavía no ha estado, Cristian estuvo ya, de, y Cristian es de Coins. Me dijo, bro, you gotta, you gotta meet Juanita. Y yo, pues, dale, vamos allá. Entonces, pues, pasó brutal todo. Tenemos un montón de cosas en común. O sea, no, tenemos, este, goals similares que nos podemos ayudar definitivamente. Y a la misma vez, tienes una trayectoria increíble que, o sea, que yo estoy seguro que la comunidad de cafeteros y todos los que escuchan este podcast... De, o sea, se van a motivar un montón. O sea, esto va a ser una, una, o sea, como que un, una inyección de, de pompiadera. Eso
0: espero. Eso espero. <ríe>
3: Estoy
1: claro que sí. Nada, la cuestión es que se grabó eh, y pues... Y se borró. Y se borró. Yo para el momento no tenía el equipo necesario para grabar. Ahora tengo pues un poquito más equipo, tengo un recorder y toda esta cuestión pero usaba con la, directamente con la, la computadora. La computadora yo como que, ah, pues dale, sí, update. Delete. Y yo, sí, sí, sí. Y yo, ¿qué? No. Olvídate. Y tenía el audio solamente, todavía existe, pero un audio super raw Ajá. de la cámara. Ah. So que la cámara, nada que ver. So se escuchaba escucha un eco cabrón y yo dije, no, no. Esto tiene que quedar bien. Pero igual, nada, nos, nos conocimos. Eh, nos conocemos un poco más ahora. Nos seguimos en las redes sociales. Y nada, pues bienvenidos nuevamente. Gracias. Y he hablado de ti un montón, gracias a ti. Mira, los para los que sepan, Juan Mejía, Real Estate Comercial, el episodio 133, fue gracias a ti. Eh, Stephanie, yo siempre jodo el apellido. Carvajalino.
0: Carvajalino.
1: Gracias. Episodio 129, ese está otro nivel también, empresarial de los... Desde los 6, 7 años, brutal, escúchenlo. Y Dani Pozo, el episodio 127 fue también gracias a ti. Eh, y Rafael, Malonado. Y Rafael, Rafael Maldonado, el 124. Ese también, otro brutal, brutal. brutal. Eh, y pues los que sigan, porque me imagino que... Pues, Sí, yo sigo mandándote personas y conexiones sí, siempre, porque siempre.
0: es una plataforma increíble.
1: No, no. Y entonces nada. Y, y pues definitivamente aprendí, pues gracias a eso dije, pues tengo que comprarme un recorder, tengo que estar un poco más pendiente a las cosas, tengo que gente que me ayude en la postproducción y en la producción eh, y estamos aquí. Así que de esos errores que que puedes decir errores similares que tú has dicho como que espérate. Pasó y que has vuelto a, gracias a ese error, aprendido y la has vuelto a ser mejor. Claro. ¿Tienes algún tipo de historias o errores que puedas contar?
0: O sea, cometo errores todos los días de mi vida. Okay. Eh, <coughs> creo que el error más grande eh, o el error como que más impactante que he tenido en mi vida ha sido un error personal, uh -huh. actually. Eh, obviamente, profesionalmente, millones de errores, fui, estudié neuropsicología uh -huh. en eh, bachillerato, o sea, me gradué con un, con un, con un diploma universitario en la neuropsicología, uh -huh. eh, fui neuropsicóloga por ocho meses, fue el peor error del mundo, o sea, me encanta la neuropsicología, pero como practicante, o sea, no es para mí, me llevaba todos los casos para la casa, o sea, no separaba el trabajo y mi vida personal fue un error. Fue un error después de eso haberme ido a estudiar medicina eh, pensando que quería ser neuróloga. Entonces también fueron otros... fue un error. Uh -huh. Pero bueno, a través de haberme ido a estudiar medicina, tuve que sacar un préstamo para estudiar medicina en Estados Unidos, porque es súper caro claro acá claro en Estados Unidos. Uh -huh. Ese error fue el error más grande profesionalmente que me llevó a ser la persona que soy hoy en mi vida profesional, o sea, como carrera. Eh, fui a la universidad Saqué un préstamo muy grande eh, Estuve tres meses estudiando medicina Y te quitaste Y dije, esto no es claro, para mí, claro. o sea, para nada uh -huh. Entonces, claro, tenía que apelar la matrícula de la universidad Para poder pagar el préstamo Pero el préstamo ya tenía intereses O sea, yo ya debía un montón de, de dinero uh -huh, que uh -huh. no tenía entonces, cogí la matrícula de la universidad e, inv e invertí en unos productos y unos instrumentos, unos equipos ontológicos en la China, que mm. realmente fue donde empezó toda mi travesía del lado profesional. Pero, del lado personal, eh, creo que el error más grande eh, fue haber, haber no confiado en mí más temprano en mi vida. Mm. O sea... Toda la vida yo como que seguía uh, ídolos, o sea, seguía personas, ídolos, líderes, hasta mis propios amigos yo creía gran, magnífico, o sea, gente increíblemente grande, pero yo nunca me veía así, uh -huh. o sea, yo no me veía en el espejo y decía, wow, Juanita, tú eres grande, eh, tienes tanta capacidad, puedes hacer todo lo que tú quieras. <coughs> no, yo siempre veía a lo, lo de los demás, entonces, creo que para mí ese fue el error más grande porque me demoré demasiado tiempo en explotar como que esa riqueza que tengo internamente. De quién es Juanita, exacto. Exacto.
1: Y eso y es algo bien, este, cuando, cuando no escuchas tu voz interna y como, que, como dicen, como que don't follow your gut. Uh -huh. Pero al final, pero eso como que toma mucho tiempo para muchas personas o hay muchas personas que pues <coughs> ta, temprano se dan cuenta y pues lo, lo hacen. Claro. Sí, sí. Eh, entonces, sé que pues, obviamente, por conociéndote, sé que también eh, viniste a una diáspora pequeña con tu familia de Colombia, ¿correcto? Sí. ¿De dónde, qué parte de Colombia tú eres?
0: Nosotros somos paisas, somos paisas de Medellín
1: De Medellín Entonces, ¿a qué edad fue que tú te viniste para acá?
0: Eh, bueno, la primera vez que me vine tenía ocho meses Y nos vinimos con mis papás Ajá. Eh, Llegamos a Miami como típica familia colombiana y mis papás, mi papá era luego mi mamá trabajaba en un banco, eh, obviamente dejaron las carreras en el aeropuerto. Entonces mi papá y mi mamá eh, nos quedamos en, un, en, un, en una parte de Miami que se llama Hayalía.
3: Uh -huh.
0: Y en Jayalia eh, teníamos un nochero que era una caja y la cobija de avianca que nos habían dado en el avión como el, el mantel uh -huh, uh -huh. del nochero. Y ahí vivíamos y mi papá vendía ollas de puerta en puerta wow. y mi mamá repartía periódicos. Entonces de ahí se fueron a Nueva York porque estaba haciendo mucho calor en Miami uh -huh. y tenían amigos en Nueva York, entonces mi papá sí se fue con la misma compañía a vender las ollas de puerta en puerta y lo que los tocó en Nueva York era el frío. Entonces llegaron en pleno invierno unas personas que jamás habían vivido en un clima tan drástico. O sea, Medellín le dicen la ciudad de Eterna Primavera porque no hay frío. Y lo mismo, la misma travesía vendiendo ollas de puerta en puerta. Eh, bueno, obviamente mis papás me han contado millones de historias. O sea, se les varó el carro en pleno blizzard, tormenta de nieve. ¿Y tú estabas
1: en Miami o estabas en Nueva no, York? No, yo estaba con ellos, sí, okay. de ocho sí meses Claro, no me no acordaba de nada de esto
0: Claro, no, nada eh, Entonces, bueno, de ahí se fueron para donde una tía que vive en Los Ángeles Entonces uh -huh. ya nos fuimos de Miami a New York a Los Ángeles Tres ciudades claves, en este momento, de población latina, ¿cierto? Uh -huh. Y en Los Ángeles repartieron periódicos Entonces a las cuatro de la mañana se iban en la van de, los, de, de, de la compañía de periodismo y me ponían a mí en la silla, en el car seat, en la mitad, rodeada de periódicos y a las 4 de la mañana están repartiendo periódicos y mi papá, eran en Beverly Hills donde repartían periódicos, entonces mi papá decía que fue pucha, después de haber estudiado ontología, mi mamá después de haber estudiado negocios internacionales, como que después de haberse quebrado tanto por tener carreras, tener que estar haciendo eso, uh -huh. y obviamente veían mansiones en Beverly Hills y decían, uh -huh, uh -huh. No, o sea, ¿qué es esto que estamos haciendo? Entonces dijeron, no, nos vamos a devolver para Medellín. Entonces nos devolvimos para Medellín, como al año y medio.
3: Okay.
0: En Medellín en esa época era el principio, o sea, ya, está, ya nosotros estábamos en una guerra eh, como Colombia, en, en Colombia, en, en una guerra contra el narcotráfico, uh -huh. Eh, en una guerra contra la guerrilla y realmente era un país violento eh, vivir en Medellín en la capital en el centro del narcotráfico donde Pablo Escobar todavía estaba vivo uh -huh. fue un trauma para todos nosotros los países o sea eh, hoy en día lo hemos superado creo que somos una ciudad de innovación completamente increíble eh, si tú vas a Medellín sí, sientes esa vibra esa energía pero no solamente del lado tecnológico, del lado económico, sino también <coughs> nuestra ciudad, se, nosotros estamos esforzados en contar en el, en, el, en el vecino, o sea, nosotros teníamos que unir comunidad de tal manera de que sabíamos que había una fuerza mucho más grande que nosotros, eh, empujándonos, dañándonos la ciudad, entonces la comunidad que se armó en Medellín durante esa época tan difícil es una reflexión de la gente que, que vive ahora, hoy en día en Medellín. Entonces tú vas a Medellín y la gente es amable, te ayuda, es querida, es un ambiente lleno de amor, eh, hay luz que radia sobre esa ciudad. Entonces, obviamente, pues nosotros nos criamos en el lado difícil de Medellín, ¿cierto? Uh -huh. eh, en la época difícil de Medellín. <coughs> y el momento en el que, cuando ya nos devolvimos, eh, mi papá tenía un consultorio odontológico. Claro. <coughs> y eh, en el momento en que él decidió, listo, nos devolvemos para Atlanta, yo tenía seis años y mi papá se había ido a almorzar a la casa y yo me había quedado en el consultorio con la claro. secretaria. Y él tenía una pecera como típico consultorio odontológico
2: uh -huh, uh -huh.
0: y entraron unos ladrones <coughs> con bandanas así tapados y en esa época pues todos los instrumentos y los equipos odontológicos eran de hierro, eran muy, sí, que, muy valían, que
1: valían mucho dinero.
0: Claro, es, eso de desechable no existía entonces eh, estas personas entraron nos amenazaron y quebraron el pece, el, la pecera uh -huh. en ese momento cuando yo o sea de seis años ver que mis pobres pececitos se murieron <risa> fue algo súper dramático sí, super además trágico. todo el agua se, se salió eso son, sonaba súper fuerte y
1: traumatized for life.
0: completamente entonces la secretaria le dijo ok no se lleve el equipo odontológico, yo le doy toda la plata. Entonces, ahí fue cuando el man llegó y me puso la pistola aquí en el templo y me dijo, o nos llevamos el, el equipo, o
2: uh
3: -huh. hasta
0: aquí llegó. Uh -huh, uh -huh. Entonces, robaron todo. Eh, quedé súper traumatizada por mucho tiempo. Todavía hay veces que como que me, uh -huh. se me vienen los flashbacks. Eh, pero más que todo, yo creo que fue un warning sign para mis papás. O sea, okay, ellos, okay. claro, ellos ya habían estado en Estados Unidos, pero en ese entonces habían sacrificado sus carreras y como que su ego, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Esta vez tuvieron que sacrificar, o ellos no lo sacrificaron con culpa, o sea, esta vez mi papá pensó, o sacrifico a mi familia y la estadía y, la, y, y, y el safety la, el, de que mi familia se críe en un país seguro, o hasta aquí. O sea, aquí nos quedamos. Entonces, mis papás se, fue, se vinieron para Atlanta en 1996 y casualmente llegamos el mismo día de la ceremonia de los Olímpicos. Entonces, o sea, fueron momentos muy claves y creo que, si me pongo a pensar, creo que Dios fue muy directo con mi papá. Uh -huh. Mi papá le, preguntó, le preguntaba y, le, y pedía señales, me imagino. De todas maneras, como cualquier... Padre o cualquier ser humano De que si estoy haciendo las cosas bien hechas ¿Será que si sí fue un buen move Haberme devuelto a Medellín? ¿Será que me voy? O sea, este conflicto ¿Y, y, por, y, por, y,
1: y por qué Atlanta?
0: Yo creo que mi, mi papá se sí había venido antes a Atlanta mm, sabía que nosotros que, sí, sí, él sí. había conocido a una persona o sea, andaba a
1: Bel Air y a New York Sabía cómo que era el balance entre medio. Claro,
0: y Atlanta había mucha oportunidad en Atlanta uh -huh. eh, Yo les hablé sobre Nueva York, Miami y Los Ángeles porque toda, en este momento son ciudades claves para la comunidad latina. Pero y hoy
1: día sigue siéndolo.
0: Siguen siendo. Eh, pero Atlanta en el 96 tuvo un surge de inmigrantes por, mm. las, por los olímpicos. Claro. Entonces después, si tú ves eh, la, el data o la data de, de los, del census de Estados Unidos, uh -huh. después del 96 hubo un surge de diversidad y cultura en la ciudad de Atlanta. Wow. También hubo un surge en el desarrollo económico en la ciudad de Atlanta y en el estado de Georgia. Entonces, lo que tú ves es que este tipo de eventos que se hacen en las ciudades primordiales o de enfoque de estos eventos, o sea, estos eventos no simplemente son por entretenimiento, son por desarrollo económico de las ciudades, ¿cierto? Uh -huh. eh, el día en el 96 que nosotros llegamos, también llegaron muchas familias a Atlanta. Tal vez no directamente de otros países, pero sí fueron muchos inmigrantes que venían porque había muchos trabajos de construcción para construir todo lo que el labor que se necesitaba para preparar para los olímpicos habían vendedores de comida o sea todos estos eventos que se hacen en esta ciudad requieren de mucho labor y ese labor normalmente es cumplido y es llenado por inmigrantes uh -huh. entonces llegó un surge de inmigrantes a la ciudad de atlanta y de ahí fue que empezó realmente que la ciudad de atlanta se volvió de una ciudad de blanco y negro, por decirlo de la manera más fea, porque a mí no me gusta uh -huh. usar la, pelor, la palabra negra, pero, o sea, con, eh, no pan entender, yeah, yeah. a una ciudad de color, uh -huh. o sea, de diversidad de color. Entonces, tuvimos inmigrantes de Asia, eh, de Latinoamérica, de México, obviamente, de Centroamérica, y yo fui una de ellas. Uh
3: -huh.
0: Entonces, si yo me pongo a pensar, mis papás estuvieron dudando si se habían... Si, si, si la decisión de haberse devuelto a Medellín fue la decisión correcta eh, bueno Diosito le dio el ejemplo que no se tienen que devolver y cuando llegaron qué más como que eh, qué más like yes you did the right thing uh -huh. afirmación necesitaban que llegaron el, el día, el, claro, y, la, y el.
1: Como dice, las estrellas se alinearon para que la familia llegara.
0: Y llegamos a las 7 de la noche y estaban los juegos pirotécnicos y el sí, tour. Llegaron, llegaron, o sea, llegamos a la fiesta. Sí, sí, sí. Entonces, ahí eh, fue como que cuando mi papá y mi mamá dijeron: Ya, de aquí, aquí uh -huh. nos quedamos.
1: Y eso fue hace, eh, si mi matemática no está mal, 13 años.
0: No, eso fue en el 96.
1: 96, perdón, 23 años.
0: Sí. a mí. Sí, sí, sí.
1: <ríe> Entonces, que viendo? Porque ahora yo siento que la comunidad, la, yo creo que la comunidad puertorriqueña era bien poca o no existente para esa época.
0: Ajá. En, y, y ahora estás viendo mucho puertorriqueño.
1: Demasiado. Poco a poco creciendo. Imagino también que María tiene mucho que ver y pues la economía, toda esta cuestión.
0: Sí. Sí, no solamente María, sino que, o sea, obviamente para nosotros también el huracán María fue, uh -huh, como uh -huh. sabes, una cosa sí, 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 sí. muy personal en nuestra familia. Eh, pero también creo que el desarrollo económico que hay en este país, o sea, eso viene por generaciones, ¿cierto? Uh -huh. cada, cada vez que una generación está en ese momento como que on the cusp of... Eh, empezar una familia uh -huh. eh, En el momento exacto De crecer una carrera De empezar ese profesionalismo Hay un cambio, ¿cierto? Uh -huh. Porque esa generación tiene que superarse Esa generación está buscando... Eh, oportunidades económicas están buscando dónde desarrollarse como personas, como familiares como profesionales, entonces cuando ese, el, la mayoría de una generación empieza ese, esa época o ese season of life siempre hay cambio y obviamente pues con más de una persona o una generación completa en un país que uh -huh. lo que es Puerto Rico es una población muy joven eh, están buscando las maneras de, 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 crecer. Salir, de crecer
1: Sí, porque pausa aquí rapidito Una gente eh, María también fue algo grande para ti Porque tu papá Tuvo un restaurante de Colom colombiano Era, ¿verdad? Sí. De, en Puerto Rico En Loíza <risa> En Loíza Brutal Y pues Loíza Fue una destrucción Viste, brutal la coincidencia Horrible la, lo que sucedió Brutal
0: en todo sentido
1: eh, sí. <risa> sí, 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 sí eh, Y Loíza totalmente destrozado Yo fui con Manuel ahora Se lo presenté y paramos en, en, en oh. Piñones. Era, Ay, era, ¿Era por ahí? Era en Piñones. Y ella decía, pero ¿por qué la gente lo tiene así? Esto puede ser tan bonito. Esto tiene tanto este, potencial para hacer algo... Precioso, precioso. Y pues, este... Nada. Y también, pues, tuviste un tiempo y, y de Puerto Rico a Atlanta.
0: Sí. Sí, no, para nosotros Puerto Rico es... <coughs> Es un país que es parte de nuestra familia uh -huh, también. Uh -huh. Mi tía tiene, eh, tiene un restaurante en los kioscos de Luquillo.
1: Mm, brutal. ¿Qué, eh, ¿Qué número? Para que la gente. <risa> eh, ¿O cómo se llama?
0: Eh, no sé. Perdón, Titi. Ahorita. Tía.
1: Te, ahorita... <risa> no, 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 lo tenemos sí, sí, que sí, buscar,
0: sí. ahorita lo buscamos. Sí, sí, eh, sí. sí. Pero sí, pero mi, mi, tía, tía, mi tía vive en Luquillo, en, por Fajardo.
1: Ah, buenísimo, eh, Eso es hermoso. Ahí nos quedamos, actually, este, Manolillo.
0: Sí, es espectacular. Uh -huh. eh, mi papá vivió por ahí, por Isla Verde, Carolina. El uh -huh. restaurante de mi papá, yo creo que fue el la, uno de los primeros puntos de, 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 de contacto con el huracán. Ehh, entonces fue destruido sí, sí, completamente. No, me no, 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 no quiero imaginar. Y realmente que mi papá, o sea, yo trabajo en Delta, uh -huh. y en esa época, cuando pasó el huracán, Delta dijo ok, a todos los empleados les vamos a dar dos cajas de cargo para mandarle a sus familiares en Puerto sí. Rico. Y mi pap yo le dije, papi, o sea, porque Delta tuvo el último avión que salió de Puerto Rico antes de que ya no fueron ningunos, ninguna aerolínea más? O sea, Delta, tú ves en un mapa, uh -huh. te lo puedo pasar, uh -huh. tú ves en un mapa el ojo del huracán y ves el avión de Delta saliendo del país de Puerto Rico. O sea, uh -huh. es una cosa increíble. Wow. Entonces, yo le dije a mi papá antes de que saliera el último avión, le dije, papi, montate en ese avión, o sea, tienes la oportunidad uh -huh. de la vida, o sea, no te quedes ahí. Y mi papá me dijo, no, yo tengo que quedarme a ayudar. O sea, la comunidad estaba tan unida en ese momento en, en sí, Puerto no me Rico.
1: se para los pelos y dos.
0: Que él se quedó ayudando. Mm. Sabiendo que no era su país, sabiendo que no tenía. O sea, mi tía estaba en Fajardo, mi papá. O sea, duramos cuatro días incomunicados con ambos. Y. Y fue una cosa demasiado, o sea, se me paran los pelos porque fue una cosa de que uno, de un momento estuvimos hablando con mi papá todo el tiempo y él nos mandaba los videos de la, de la, del, del, de la lluvia Ajá. y de cómo se movía eh, la pared, o sea, tú ahí viendo y de un momento a otro, pum, no sabemos nada de mi papá y duramos cuatro días sin hablar con él. Entonces no sabíamos si estaba vivo, si no estaba vivo, no sabíamos nada de mi tía… De la nada nos mandan una foto, los dos, en una moto, porque mi papá se había llevado la moto. Así, todo ap apocalíptico. Eh.
1: Sí, parecía la Segunda Guerra Mundial. Sí. Tú caminabas por las calles, los postes de cemento, Total. partidos por la mitad.
0: Y mi papá con una pañoleta, mi uh -huh. tía que es súper pinchada, súper linda, toda con una camiseta, unos chores, o sea, uh -huh. y con dos galones de gasolina. Uh -huh y nos mandaron esa foto y nos dicen sobrevivimos o sea en ese momento para nuestra familia fue como que wow sí, sí, o sea sí. esto nos está pasando a nosotros wow. uh -huh. entonces para nosotros Puerto Rico tiene un un hogar muy especial
1: no y, y la mayoría yo empecé este podcast empezó por eso o sea yo también fui mi hermano trabaja en Delta lo he dicho mucho en este podcast eh, que gracias a Delta fue que yo nosotros pudimos salir mi mamá y yo mi mamá estuvo un mes y medio acá y mi hermano me dijo mira pues Quédate aquí, te quedas en mi sofá y mira a ver qué pasa. Porque yo no tenía... única re responsabilidad de Hans. Y yo dije, bueno, pues dale, pues vamos allá. Y pues, hoy día estamos aquí.
2: Wow. Y
1: este... eso que definitivamente... Y muchas de las personas que he entrevistado tienen historias similares. Como que los puertorriqueños hablamos y la gente que estuvo en Puerto Rico, que tienen, que tienen algún tipo de relación como tú tuviste hablan del después y antes de María. Este... Y es como... Creo que cuando pasó lo del gobernador, de Ricky renuncia... Sí. Y toda esta cuestión de que el pueblo se unió y todo esto. Y estaba hablando con uno de mis amigos, eh, Juan Carlos Silen, que ha estado aquí. Y él me dice como que, mira Juan, este, el, el huracán María fue como nuestra guerra civil. Como que nos unió más como pueblo. Nosotros, ¿sabes? Claro. no 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 queremos que... Queremos echar para adelante. Los puertorriqueños quieren, se, se, quieren mejores oportunidades. Como tú dijiste, el, en la etapa perfecta como para, para evolucionar. E evolucionar. Entonces, yo que llevo aquí dos años y mucha gente que a lo mejor o quiere llegar a Atlanta, yo sé que también tú eres como que saliste ahora en Choose ATL. Sí. Eh, una de las influencers de, de, de acá en, en los 2019 de la ciudad. Que estás básicamente promocionando y un brand ambassador de Atlanta como que ven a Atlanta, Atlanta está en puro crecimiento. Total. ¿Qué recomendaciones tú le das a las personas que por qué Atlanta sí. y por qué tanta pasión de que Atlanta es lo que Sí,
0: bueno, eh, cuando me crié acá en Atlanta, aquí obviamente... Atlanta tiene una historia muy eh, impactante. Uh -huh. Obviamente, el estado de Georgia fue uno de los primeros 13 colonias que tuvo Estados Unidos. Entonces, como, como, como estado histórico, es, es, estamos en ese estado, uh -huh, en Georgia. Uh -huh. eh, en Georgia, la historia se, se empieza de una manera muy difícil eh, por la guerra civil que tuvimos en este mismo estado. Entonces, cuando tú ves como que el trayecto de, de la historia de Georgia, tú no puedes hablar sobre Georgia ni de Atlanta sin hablar sobre la transportación, porque la, realmente Atlanta se volvió una ciudad porque ellos querían tener un lado que conectaba a todas las capitales primordiales eh, en un centro en el sureste. Que no había ninguna ciudad que podía conectar a todas las capitales uh -huh. primordiales de, de, de Estados Unidos. Entonces crearon un railroad system.
2: Uh -huh.
0: Y el centro de, de contacto era Atlanta. Entonces cuando Atlanta empezó era simplemente como que literal la gente que trabajaba en el railroad. Pero no era comunidad, no había escuela, no había nada. De ahí empezaron a ver que había tanta conexión de todas las capitales de Estados Unidos que la ciudad empezó a crecer solita. Entonces, a la misma vez que Atlanta estaba surgiendo como ciudad, eh, alrededor de Georgia estaba teniendo muchos problemas de discriminación porque tenían todos los campos de... cotton.
1: Uh -huh, uh -huh. Los fields, sí, los, claro. este, las plantaciones de algodón.
0: Algodón. Entonces se habían traído muchos esclavos eh, y había un problema obviamente de discriminación que lo trajeron a la ciudad de Atlanta. Bueno, flash forward, ya uh -huh. se armó Georgia Tech como universidad académica, eh, se volvió una ciudad que estaba literalmente replicando, le decían la ciudad de oportunidad, porque en ese entonces New York era la ciudad cosmopolita. Mm. Y Atlanta empezó a replicar y a seguir los pasos a New York.
1: Sí, le dicen en New York of the South, ¿verdad? ¿no? Exacto,
0: pero desde hace mucho tiempo, o sea... Nosotros, o nosotros, en Atlanta hemos estado trabajando en ese concepto desde hace años, desde mm. antes de la Guerra Civil. Bueno, se vino la Guerra Civil, se vino el Civil Rights Movement. Que aquí fue donde se originó. Exacto, se vino Martin Luther King. Y realmente nos... Atlanta se volvió una ciudad de inclusión sin tener inclusión. O sea, mm -hmm. nosotros nos volvimos per, eh, eh, una ciudad que estaba peleando y contra... Todo el discri toda la discriminación que ya existía desde de siglos. Entonces, es muy... Es, es, es difícil entenderla porque realmente Atlanta está en un estado muy republicano. Eh, Atlanta es Atlanta y Georgia es Georgia, ¿verdad? Tenemos que sí. entender que son dos cosas muy, sí, muy me, diferentes. Me he dado
1: cuenta con el tiempo que cuando tú sales de Atlanta es como que está pasando aquí.
0: Claro, y eso es muy o sea, realmente todo el mundo, el resto de Estados Unidos nos ve a Atlanta como Georgia uh -huh. no, nos ve, no nos ve como dos conceptos diferentes sí, entonces, sí, sí, sí. ¿qué es lo que está pasando en este momento? para mí Atlanta fue la ciudad que nos le dio a mis padres una oportunidad de salir adelante eh, cuando yo llegué a Atlanta eh, fui discriminada, o sea, fui una de las primeras latinas en mi colegio eh, fui la primera de muchas cosas ¿Cierto? Uh -huh. La primera latina en el equipo de volumen la primera latina en Terramán, la primera latina. Que para mí no me gusta ser la primera latina, porque si yo soy la primera latina, significa que no había oportunidad uh -huh. para otros latinos, ¿verdad? claro Pero, a la misma vez, fui la primera latina. O sea, cumplí con, con, con quebrar esa barrera, con tumbar eh, esa percepción de que nosotros los latinos no podemos o, o, o no tenemos la capacidad de hacer X o Y cosa. Entonces, tengo que agradecerle a la ciudad por todo lo que me ha dado a mí. Y yo veo el futuro de esta ciudad demasiado grande. O sea, Atlanta se ha vuelto y se ha convertido en el New York of the South, uh -huh. Silicon Valley of the South. Eh, aquí tú puedes encontrar una carrera y desarrollarla muy, mil veces más rápida que la podrías desarrollar en un Los Ángeles o un New York o hasta en Miami. Aquí como hay tanta diversidad de culturas, por, por el surge del 96 de, las, de los olímpicos, hay mucha gente, hay demasiada gente que es una mezcla diferente, ¿cierto? Uh -huh. Tú no estás hablando de cuarta, quinta, sexta, séptima generación de X o Y raza. Uh -huh. Tú estás hablando de personas que son first, second, or maybe not even a first immigrant uh -huh. generation of a specific ethnicity or race. Entonces es muy lindo poder como que compartir espacios personales, profesionales, comunitarios, con personas que literalmente llegaron a esta ciudad para salir adelante y para sobrepasar algún trauma o alguna experiencia, sea María, sea Medellín, o sea, sea uh -huh. X. Y que hay una comunidad tan fortalecida por esa misma, eh, como por ese mismo movimiento. Ahora, tú tienes ese tipo de personas que son inmigrantes, ¿verdad? O son wow. first, second generation. Lo mezclas con una comunidad que ya está establecida en Atlanta de fortaleza, de perseverance, right? You have this black community in Atlanta that is so strong, mm -hmm. um, so used to overcoming. And sí. then you have a white community in Atlanta, not in Georgia, in Atlanta <laughs> that has been working together. Para realmente como que fortalecer la ciudad. Y mezclas todo esto. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más le pides del, del, del sueño americano? Uh -huh. ¿Cierto? Yo no, estoy, yo no estoy diciendo que no tenemos problemas. Porque hay demasiados pasos por seguir. Hay demasiadas puertas por abrir. Hay demasiadas posiciones por llenar. Y hay muchos conflictos por resolver. Pero, ¿qué mejor ciudad que empezar a hacer ese cambio? O a encontrar tu... Tus, a cumplir tus metas y a cumplir tus sueños en una ciudad donde todo el mundo está vulnerable como para salirla para sacarla adelante, ¿cierto? Uh -huh. Tú en Los Ángeles eres un latino de millones de latinos, uh -huh. allá hay creo que hasta décima generación de, la, de, de latinos uh -huh. en New York igual y en Miami pues ni hablar, entonces, o sea, es una ciudad muy única que todavía le falta mucho por crecer y está en ese momento como que de explotación total. Claro,
1: sí, me he dado cuenta, me he dado cuenta. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué recomendaciones le daría a gente que siquiera mueva O que esté empezando en Atlanta como yo, que llevo dos años y pues... No sé, ¿qué, qué, recome ¿qué recomendaciones de adaptación?
0: Sí, no. O sea, primero que todo, ser, tener la mente abierta.
1: Uh -huh. abierta.
0: Uh -huh. eh, es difícil, o sea, aquí en Atlanta no tenemos un... Es, es irónico decir que Atlanta fue fundada por modo de transportación, uh -huh. pero ahora tenemos un um, Marta Saks <ríe> uh -huh. eh, no te puedes ir de punto A a B porque pues, no tienes siempre la capacidad de llegar en, en el Marta en el, en el, en el tren pues uh -huh. en el, en el transporte público es pésimo, no, no tiene lo suficiente eh, alcance para llegar de la ciudad y aparte de eso Atlanta es una ciudad demasiado amplia, o defendido. sea, es muy es, no puedes caminar al, al mercado, no puedes irte a tomar un café en pie, o sea, siempre tienes que montarte en un carro, uh -huh. manejar mínimo 10 a 15 minutos y llegas a donde tienes que llegar, sí. entonces es difícil, especialmente para nuestra comunidad latina es difícil porque nosotros estamos acostumbrados a caminar, ¿cierto? en nuestros uh -huh. países es fácil como que ir a la tienda y comprar unos cigarrillos o bueno, sea, uh -huh. X o Y cosa, entonces eh, aparte de eso, pues obviamente en Atlanta no hay mucho... Ahora hay mucho latino, pero no hay tanto latino como lo hay en Miami o en New York o en Los Ángeles. Entonces, uh -huh. a veces eso puede sentirse un poco foreño, puede sentirse... Eh, uno se puede sentir solo. Eh, la comunidad latina apenas está empezando a explotar, a conocerse, a, a integrarse. Entonces, sí es difícil. Pero, aparte de eso, o sea, aquí tú puedes conseguir una renta bien. Uh -huh. No estás pagando un ojo a la cara, como le estás haciendo en Seattle, San Francisco, New York, eh, el estilo de vida es mucho más tranquilo, entonces tienes oportunidades de hacer cosas, eh, a, o sea, tienes la oportunidad de cumplir como persona o como familiar de una manera más alcanzable, entonces no estás gastando, o sea, el cost of living is, is pretty decent here. Uh -huh. Y es seguir intentándole Atlanta, hay muchas oportunidades y hay muchas cosas por venir a la ciudad, muchas cosas por venir. O sea, con solamente decirte, si nosotros vemos que las Olímpicos en el 96 fueron impactantes para la ciudad, en el 2026 el FIFA va a ser uh -huh. en Estados Unidos, estoy segura que, que nuestro bueno. estadio va a estar incluido. Sí. Y aparte de eso, las Olimpiadas que se vienen también se ...están diciendo que van a ser uh -huh. en Estados Unidos... ...entonces si eso es otra oportunidad... ...imagínate la explotación... ...de uh -huh. desarrollo económico que va a llegar a esta ciudad... ...sí, sí, sí... ...sin solamente... ...o sea solamente captando el desarrollo económico... ...no hablando sobre... ...la explotación de población... Uh -huh. ...nada de eso...
1: ...no, este... ...Atlanta me ha dado cuenta... ...nuevamente te digo que... ...hay demasiada oportunidad... ...y al principio como que uno no se da mucho, mucho... ...no se da cuenta pero... ...con el tiempo pues como que te vas dando cuenta como que espérate, esto se puede hacer esto es como que más fácil de lo que uno piensa claro lo que pues obviamente tienes que tener esta este, este actitud de hustle y de como que y claro, de, y querer, disciplina y dis, disciplina y querer este evolucionar porque si tienes eso pues lo, lo otro va a llegar solo
0: sí, creo que creo que la motivación existe uh -huh. pero solamente dura cierto tiempo
1: sí que este, es como
0: claro, es como, es como un, un, un sub y baja Ajá. exacto y, el, y, y bueno, ¿qué pasa cuando la motivación ya no está ahí? Uh -huh. eh, tienes que aceptar la disciplina, ¿cierto? Exacto,
1: tienes que regar sobre eso. Tienes
0: que decir, ok, aunque no me quiero despertar esta mañana eh, eh, para ir a correr, me tengo que despertar, esa es la disciplina en mí para cumplir con la meta de correr todos los días. o claro. Lo que sea. Entonces, es lo mismo con Atlanta, es una ciudad de mucha oportunidad, hay mucho por hacer, pero tienes que saber que la meta final va a tomar trabajo, sacrificio y, y compromiso.
1: Eh, me gustaría hablar de, de hype, porque obviamente todos los que mencionamos al principio, que gracias, son miembros de hype. Sí. Y hypees. <risa> no había escuchado <risa> eso. Y pues, ¿qué es hype y qué te? <risa> porque sé que tiene una historia bien interesante de cómo empezó, pues. ¿Qué Hype y como, y qué te, te dieron ganas de fundarlo? Sí.
0: Bueno, Hype es Hispanic Young Professionals and Entrepreneurs. Síganos, uh -huh. arroba Hype, g -C -C, arroba Hype, g -H -C -C, en Instagram y en Facebook. Eh, somos una organización, la única organización en Georgia dedicada en el desarrollo de liderazgo uh -huh. de los jóvenes de la generación nueva, eh, de individuos de edades 21 a 35 nosotros estamos enfocados en transformar nuestra generación para que sean los próximos líderes de negocios de, de Atlanta y de Georgia. Hype empezó porque yo estaba trabajando en, en una compañía, en un Fortune 100, Fortune 50, creo. Uh -huh. Y eh, yo era de la. Era un, es una compañía con una cultura más bien tradicional, conservadora. Y yo era de las pocas latinas que trabajaba en la, en, la, en la oficina corporativa, que son los headquarters mundiales, globales. Aparte, eh, era mujer, o soy mujer, <ríe> eh, eh, latina, creativa, porque trabajaba en, en la compañía es de ingeniería, es eh, de operaciones, y... Y bueno, y era milenio, soy milenio, uh -huh. ¿verdad? Entonces tenía como que muchas cosas, muchas características en contra de mí para el momento en el que entré al, 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 a esta compañía. Uh -huh. Cuando buscaba el, el latino que sí era gerente o que sí era director o un simple latino que me pudiera, o sea, un empleado de la compañía que me pudiera ayudar, normalmente la persona latina como que Ah, sí, yo te ayudo, pero yo tengo que... O sea, yo estoy en la lucha yo misma porque uh -huh. I have to prove myself first, right? Uh -huh. Entonces era súper difícil como que encontrar una, una comunidad dentro de mi compañía y la verdad en la, en la comunidad latina, en Atlanta de profesionales corporativos, era difícil encontrar a alguien que me quisiera ayudar, o sea, que era capaz o que se sentía... Eh, que era, se sentía su misión de realmente como que pass back y, y de decirme, mira Juanita, así se escribe un email o vístete de esta manera o cuando conozcas a una persona, después de conocerla le mandas un email agradeciéndole o le escribes una nota y se la mandas por correo, o sea, todos esos tips que te dan no los tenía yo y yo decía, pero es que es imposible, yo sé que nosotros como latinos somos la raza que está creciendo más rápido en el estado de Georgia Sé que somos jóvenes de 18 a 35 años, o sea, ¿dónde están todas las personas que se ven como yo? O sea, ¿por qué no las veo en esta, en esta oficina o en, en los networking events que yo iba? No veía a nadie de mi edad, siempre era la más joven. Y como mi título y mi edad no eran lo suficiente uh -huh. alto, pues me miraban, se miraban para el otro lado. Uh -huh. Entonces lo que empecé a hacer es que empecé a ser voluntaria en estos eventos de networking, tanto... En la comunidad latina como en los eventos de networking en, en el mundo, pues, corporativo. Uh -huh. Y empecé a decir, ok, yo quiero trabajar en la mesa de registración. Porque cada vez que entraba una persona del evento, yo era quien decía, ok, Juan del Campo, ok, ¿cuál es su email? Juan del Campo, arroba, bla, bla, bla Y esa información me la mandaba a mi email. Uh -huh. Y yo hacía nota de cada persona que entraba al evento. Y decía, ok, esta persona la voy a contactar, a esta persona la voy a contactar. Entonces después de muchos eventos, eh, cada vez, de, de después de cada evento le mandaba un email a cinco personas y les decía, hola, quisiera 20 minutos de tu tiempo para un café, sea por teléfono o en persona, déjame saber. Y empecé como que a, a hacer las preguntas yo misma porque nadie estaba dispuesto a darme esa mano eh, sin yo pedirlo. Claro. Eh, y, y lo que me di cuenta después de como tener varias uh -huh. sesiones de café... Me di cuenta que es que realmente lo que hacía falta era una comunidad de personas como yo, eh, donde podían entrar a un espacio donde se sintieran cómodos y, y vulnerables y pudieran decir, mira, es que estoy buscando un trabajo o estoy tratando de arreglar mi hoja de vida o tengo una entrevista la próxima semana y no sé cómo vestirme, no sé qué preguntar, no sé cómo prepararme, no sé qué son las cosas y los pasos que, que debo de hacer antes de... o durante o después. Y dije, ok, no, ya tenemos que hacerlo. Entonces, en ese momento, como yo era voluntariada, eh, <coughs> la compañía donde yo trabajaba eh, tuvo el primer latino CIO, Chief Information Officer. Y yo dije, ok, esta es mi oportunidad, le voy a presentar el caso de por qué necesitamos apoyar a la comunidad latina joven. Uh -huh. Entonces fui y... Al Georgia Census les pregunté necesito toda la data sobre los latinos en Georgia eh, todo demographic right wow. edad geográfica eh, o sea todo y necesito que me ayudes a incluir como que what are the key highlights de lo que esta generación va a traerle al estado de Georgia y a la ciudad de Atlanta puse el case study en una presentación de cinco slides, porque uh -huh. me había dicho el CIO que solo se podían hacer cinco slides, y le dije, ok, me gustaría eh, empezar una organización que nos dé un espacio a los jóvenes de 21 a 35 años para hablar negocios y realmente como que desarrollarnos como líderes. Es diferente porque no es una, no es una organización que promueve Like negocios. O sea, we're not here to have you guys sell to each other. No. Mm -hmm. We're here to develop your leadership skills.
3: Right?
0: Y el CIO dijo: Ok, genial. Como nosotros tenemos una, un patrocinio con la Cámara de Comercio Hispana de Georgia, pues hagámoslo a través de ellos. Entonces, de ahí nació Hype, debajo mm -hmm. de la Cámara Hispana de Georgia. Eh, al principio, creamos la organización para, obviamente, pues crear los líderes latinos de negocios. En Georgia. Uh -huh. Pero realmente, después de tres años, tenemos más de 350 miembros. Lo que Vamos hemos dale. creado es comunidad. Sí, sí, porque sí. eso era lo que hacía falta. Entonces, ya no tenemos líderes del negocio. Ya tenemos eh, emprendedores, tenemos uh -huh. creativos, tenemos artistas, literal. Tenemos profesionales corporativos, tenemos músicos, uh -huh. eh, tenemos profesores, tenemos personas, tenemos enfermeros, tenemos quiroprácticos. O sea, tenemos personas de una de, de industrias diversas de todo lado de Atlanta pero realmente lo que tenemos es corazón lo que tenemos es como que ese punto de conexión que hacía tanta falta eh, del lado de nuestra o sea de, nos, de nosotros como milenios uh -huh. como los líderes de la próxima generación
1: a mí me, me, me atrae mucho el hecho de que pues hype te diste te diste la tarea para para lograr lo que es hype y y entonces también tiene sé que eres aficionada a la meditación. Sí. Te convertiste en maestra. Total. Y tienes a soul y el pop, correcto. Sí. Y también tienes un full time en delta.
0: Sí, sí. <ríe> <ríe> so que, y también soy hija, y también hermana, <ríe> exacto, y también fiancé.
1: Exacto, sí, sí, sí. <ríe> que son todos estos roles que, que consumen mucho tiempo. Sí. ¿Cómo, cómo logras todo esto? ¿Sabes? ¿Qué...? qué ¿Cómo logras el balance?
0: Ok, primero que todo, entendiendo que no hay un balance, okay. ¿cierto? O sea, yo creo que, o sea, es mi opinión y lo que yo he visto en la vida, que realmente no existe un balance. Tú no puedes llegar y decir, ok, mi vida la voy a dividir en 10, 10, 10, 10, 10, 10 hasta llegar al 100%. Uh -huh. no es, eso no sí, va a pasar, ¿cierto? Uh -huh. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque le metemos energías diferentes a proyectos diferentes porque el tiempo en el que tú te gastas haciendo ciertas cosas eh, pueden cambiar, sea tu trabajo que te pagan o pueda tu passion, o sea, a tu proyecto de pasión. O sea, son uh -huh. cosas completamente diferentes. Entonces, ¿cómo lo hago? Haciendo muchos sacrificios. Tengo el entendimiento de que un día, eh, un lunes por la noche, si tengo una reunión de hype, estoy sacrificando tiempo con mi fiancé. ¿Cierto? Claro. Eh, también tengo la, el entendimiento de que si voy a ir al evento de hype o, o tal vez no vaya al evento de hype, pero voy a pasar esa noche con mi fiance o un sábado, por ejemplo, estoy haciendo un podcast, estoy sacrificando tiempo con mi familia uh -huh. todos los sábados voy a donde mis papás claro entonces es como que la, la realización de que let's be realistic, uh
1: -huh. there's no
0: balance, right? no te puedes como que tratar de encajar en ese concepto de que todo en tu vida tiene que estar, tiene que estar perfectamente com, com, compartmentalizado. Sí, sí, sí. O sea, tú tienes que organizar tu vida de tal manera de que tienes que entender que van a haber sacrificios que vas a tener que hacer para cumplir diferentes metas. Y eh, prior, priori, priorizar o sea, poner, tus sí, metas. ¿Cuáles son las cosas que en este momento, para esta semana o para este día, tengo que cumplir? ¿Cierto? Claro. ¿Cuáles son las cosas? Obviamente para mí, de lunes a viernes, mi prioridad mayor es mi trabajo, porque es el que me paga. Uh -huh. Entonces, de lunes a viernes, mi trabajo toma prioridad. Sí. Eh, pero, por ejemplo, los sábados por la mañana, siempre son los sábados de meditación. Entonces, prioridad para los sábados de la mañana, solo meditate. Ok. Eh, por la tarde me voy para donde mis papás. Eh, y los domingos siempre son para mi fiance Porque mi fiance tiene su pop-up de tacos, the real mexican sí, perros, sí, sí, sí. Eh, y está abriendo un restaurante. Entonces, eh, para él todo su trabajo, de lunes a domingo, literal, es mm. todos los días. Sí, sí. Entonces, y todas las noches. Entonces, los domingos son los únicos días que él tiene un break y nosotros nos la pasamos juntos. Y todos mis amigos lo saben, mi familia lo sabe, la familia de él, o sea todo el mundo entiende que claro los conmigo. domingos son sagrados para nosotros entonces realmente es como que entendiendo cuáles son tus prioridades y cómo las vas a organizar de tal manera en que entiendes el sacrificio que tienes que hacer para cumplir esas metas
1: okay. no, no, sí, este, al principio es un poco agobiante
0: total pero total. después
1: que uno como que le coge el piso como nosotros decimos sí. pues como que va, como tú dices poniendo prioridades y pues que, y después de ahí, pues, tú vas... Todo se hace... Todo cae en su sitio y todo te va... Uno está como que en automático luego y pues...
0: En autopilot. Exacto. Pero, o sea, realmente soy una persona que me gusta ser vulnerable. O sea, me gusta uh -huh. contar la verdad. Y es algo con lo que yo... O sea, I don't have it figured out, right? Uh -huh. eh, son muchas cosas... Es algo que, que en la que yo batalleo muchas veces, muchos uh -huh. días, todos los días de mi vida. Tengo algún tipo de... ¡Oh, my God. Y, y me vuelvo loca. Porque es que es difícil, ¿cierto? Soy una persona... Y no creo que todo el mundo sea igual. O sea, yo tengo amigas que dicen, ok, mi trabajo, mi familia y ya. O sea, Ajá. no. Y mi gimnasio. Sí, sí, y sí. Y sí, no, sí. no tienen... Ni, o sea, todo el mundo tiene... Eh, tiene una dirección diferente, todo el mundo tiene motivaciones diferentes, todo el mundo le gusta cosas diferentes, entonces tú no tienes que estar ocupada todo el tiempo para sentirte útil en esta vida, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Simplemente que para mí hay varias metas que tengo que cumplir y, por ejemplo, a mí lo de Soul Meditate me encanta, o sea, es el pop-up de meditación que me encanta porque me gusta enseñarle la meditación a los demás y como que ver literalmente, físicamente, cómo le cambia la vida a una persona, dándole... Sí, dándole como que un poquito de educación sobre la meditación. Pero yo no lo estoy haciendo porque me estoy ganando todos los millones del mundo. Yo no lo estoy haciendo porque un día quiero ser the meditator sí, of the se, world. Se,
1: se siente súper se siente bien cuando tú le das como que ese, ese truco a la gente. Ejemplo, hago? Yo, yo he hecho muchos episodios de la meditación y la gente como que, ah, pero no entiendo esto o lo otro. Y cuando se lo explico o me escriben que lo hicieron o lo, adoptaron el hábito, es como que mi vida es diferente, el día es diferente. Todo, claro. Toda mi vida cambió gracias a eso. Claro. O so sea, que te puedo entender 100%. Claro.
0: Sí, y, sí. Y, y desde muy pequeña, o sea, mis papás me criaron en un hogar muy de dar. Uh -huh. O sea, yo nunca he, he sido criada en un hogar egoísta, eh, siempre, toda la vida, mi papá como ontólogo siempre trabajaba en partes rurales de, del país <coughs> eh, Él trabajaba con una fundación de niños huérfanos O sea, siempre, toda la vida hemos dado, dado in, in, independiente de lo que tuviéramos o no tuviéramos Siempre claro. hemos dado, entonces sí, para sí. mí lo que me llena más en esta vida es dar sí, sí. Sea a través de hype, sea en la meditación, sea con mi familia porque ellos ahora empezaron un negocio de paellas y también estoy en esas. Ajá. Eh, sea con el restaurante, se ve de delicioso. Igual los tacos de tu novio. Sí, no, es una cosa impresionante. Eh, entonces sí, hay, hay muchas, o sea, a mí lo que me llena en esta vida es, es el dar. Pero también es importante entender que, o sea, este tema de self-care, mm. eh, que para mí me parece como que abrupto, o sea... Mm. Una cosa es que tú seas self-care y meditas o vayas al gimnasio o te des tu espacio. Otra cosa es como que ahora todo lo de Instagram de self-care es que tienes que ir a hacerte un masaje o que tienes que ir a gastar plata para self-care. O sea, self-care no es simplemente ponerte una máscara y tomar vino, eso no es self-care. Self self-care es encontrar qué es lo que a ti te llena y cómo consumir más de eso sí. para que te, te llene. Tu
1: espíritu, tu claro. corazón. Y, este... Sí, no, y eso de que tú hablas de, de dar. Eh, lo, el, todos los invitados que te conocen o son de Hypo, ¿saben quién es Juanita? Tienen eso bien claro, que Juanita es alguien increíble y tú nunca buscas el protagonismo en las cosas. Ejemplo, Rafa me estaba enseñando unos videos que él hizo de Media Collective, que es la compañía de él, busqué un episodio de Rafa, hablamos, yo creo que como 10 minutos de ti. <risa> Por eso mismo, porque en una vez él, él me dijo que estaba haciendo un video a hype sí. y tú no querías protagonismo. No, no. Vamos a hacerle protagonistas a todos a la comunidad que son los protagonistas. Sí, sí. Eh, como igual, nada. Este hablas también eh, ¿sabes? buscándote, estoqueando un poco para buscar un research, research de, de, de esto. Sí. Eh, tu LinkedIn, que tú tienes tu work model. Sí. Y estoy haciendo comillas en el aire. Eh, que hablas de eso mismo, la vulnerabilidad, la humildad, la perseverancia y la compasión sí. O sea, que, como que Hablamos un poquito más de eso
0: Bueno, o sea, para mí eh, esas palabras son claves uh -huh. Son la fundación de mi vida completa O sea, sea en mi, en mi vida personal, en mi vida profesional Empecemos en orden, vulnerabilidad Ajá. Eh, es muy difícil para mí entender a una persona o tratar de, de tomar una relación con una persona que siempre me está tratando de mostrar su mejor lado, uh -huh. ¿cierto? Y eso pasa todos los días. O sea, si tú vas a un networking event o si tú vas, si conoces a una persona por primera vez, lo primero que te dicen es Flex. yo soy esto, 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 tengo esto, esto y esto y hago esto y esto, 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 ¿cierto?
2: Uh -huh,
3: uh -huh. Pero
0: realmente, y esto es algo que, que yo no sé si soy rara por pensar de esa manera, pero siempre que yo conozco a una persona siempre se me viene a la mente Like, como, o sea, si, siempre lo, lo pienso, y no sé, y, y no me juzguen, pero siempre, I'm being vulnerable, eh, siempre veo a esa persona y me la imagino llorando, uh -huh. o sea, cómo se ve esta persona llorando, cómo mm. se ve esta persona en sufrimiento, y yo creo que es porque siempre que yo lloro, siempre que tengo momentos difíciles, eh, hace ya cuatro años que empecé a meditar, me tomo fotos de mí llorando. Uh
1: -huh.
0: O sea, estoy llorando y me tomo una foto. Un selfie llorando. ¿Verdad? Sí. Y tengo, tengo muchos selfies llorando. <risa> <risa> Pero para mí eso significa que es como que una realización de esos momentos que uno está buscando una foto para mostrarle X o Y o para postear o lo que sea y te sale una foto de ti llorando hace uh -huh. tres semanas, dos semanas, un mes, tres meses. Es como que un reminder que tú eres humana que tú no eres superhéroe, que tú tienes fallas, eh, que, que has pasado y sobrepasado por muchos momentos difíciles y obstáculos y que en ese momento, en esa foto, estabas llorando porque te dolía algo, porque tú eres humana, porque tienes, la, la, tienes el derecho de caer, de cumplir errores <coughs> y de fracasar y de poder salir de esos momentos y estar en el momento en el que estás en ese, eh, hoy en día. Mm -hmm. Entonces, para mí ser vulnerable... Implica poder comp compartir con los demás mi experiencia real, right? My raw experience. Uh -huh. eh, la persona que soy sin ningún filtro, sin, sin tener que... Y, y dejar que la gente como que me comparta igual ese lado de ellos. Porque ahí es realmente donde uno tiene una conexión humana, de verdad. Eh, yo puedo buscar en LinkedIn y ver todos los logros que has hecho. O, sea, claro, o puedo meterme a tu Instagram y ver todos los, todas las fotos perfectas que tienes.
1: El flex, el flex.
0: Todo eso existe, uh -huh. y ya está en el universo. Yo quiero conocerte a ti por quién eres. Quiero saber cuáles son, fueron los errores que, to, que, que tuviste. Quiero conocer eh, cómo combatiste con esos errores. Quiero imaginarte en el momento más difícil y más débil de tu vida cómo eras llorando. O sea, cómo te, te ves llorando. Entonces, uh -huh. sé que es un poco raro pensar eso, pero siempre lo pienso, no sé por qué. Eh, y creo que cuando uno es vulnerable con otra persona, realmente pues uno llega a crear una conexión real en, con, es, con ese individuo. Yo estoy
1: pensando, la última vez que lloré, ahora con que tú me acabas de decir eso, yo creo que la última vez que lloré, yo creo que fue, <risa> fue en el avión viendo una película, y fue, esto está, esto está super geek de mi parte, estaba viendo Marvel, eh, eh, Avengers Endgame, el final, lloré como un nene chiquito. Y, este, y el películas así, bien, bien sentimental. Yo te creo que también lloran en tu historia. <risa> <risa> sí. Como que películas así, bien este, de, de despedida o de pérdida de personas, siempre me... They get to me. Claro. Pero obviamente como que así de cosas personales han sido... Cuando falleció mi papá, eso sí. fue como que... Y sí, ¿no? Y, y así como que todo lo que tenga que ver con pérdida es, es como que para mí un como un click. Claro, y sí, por sí. eso
0: es que lloras en esas películas, ¿cierto? Sí, no, porque tienes claro, claro. una conexión uh -huh. con, esa, con ese tema. Sí, sí. Eh, pero no hay nada más lindo que ser un humano real, o sea, no hay nada más lindo que poder como que contar este tipo de historia con uh -huh, otra persona, uh -huh. porque yo, para mí, yo veo ese tipo de persona de, otro, de otra manera, o sea, para mí eso es lo que realmente es el, 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 el oro de tu ser, ¿cierto? Uh -huh tu vulnerabilidad y la manera en que tú pudiste sobrepasar por esos momentos y saber que todavía tienes un corazón que acepta ese duelo y todavía lo siente. Claro. Entonces, para mí eso es súper importante. Eh, humildad. Ajá. Bueno, mi papá y mi mamá desde un principio me dijeron que la persona humilde eh, realmente es la persona que gana, que gana uh -huh. eh, al, al final. Uh -huh. eh, yo me crié, o sea, en Medellín. A la diferencia entre el pobre y el rico es inmensa, o sea se ve y, y fue muy difícil pues obviamente tener como que comida en la casa y estudiar en un colegio súper bien, tener una familia súper bien y después salir, montarte en el carro, llegar a un semáforo y iba a ver niños vendiendo chicles, aguas, lo que sea. Uh -huh. sabiendo que no tenían, tal vez no contaban con una cena o un desayuno o agua limpia o una ducha o una cama o un techo, ¿cierto? Entonces como que criarme en ese tipo de, de ambiente eh, te llena de, 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 de gratitud, o sea, tú, tú sabes que eres una persona súper afortunada pero después de llegar a Estados Unidos, donde es tal vez un poquito menos visible fue un cambio muy di diferente, o sea, yo ya en ese momento me sentía como que la pobre, uh -huh. ¿cierto? Entonces, eh, para mí, haber podido como que seguir escalando y, y saliendo adelante a través de, o sea, yo mi mamá limpiaba casas y oficinas corporativas, mi papá trabajaba en un bar, eh, yo iba con mi mamá, o sea, fueron momentos como que, que te ground you y como que te bajan y te dicen, ok, mira, aquí, desde aquí empezaste. Sí, sí. Eh, y después de empezar a escalar y a ver en, en dónde estoy ahora, para mí como que lo más grande es saber que yo llegué a alguna parte, o sea, que yo tuve, que yo empecé desde de acá y que ahora he llegado acá uh -huh. y, y que los que están alrededor mío tal vez no están donde yo estoy, entonces como que esa compasión que uno tiene cuando uno es humilde Igual, it ties back to the vulnerability, right? Claro. Eh, de ver la vida de tal manera de que tú no te mereces nada. Porque es que esta vida de nosotros no es de nosotros. O sea, nosotros estamos aquí para, por cumplir una meta y de ahí ya, o sea, nos vamos a donde tú creas que nos vamos. Yo creo en Dios, yo creo que me voy para el cielo. Y al final del día, ¿la meta cuál es? La meta es mejorar la comunidad, la meta es que nosotros todos como humanos no, no la llevemos bien, que nos apoyemos, que salgamos adelante juntos. Y uno no puede hacer eso sin ser vulnerable y sin ser humilde.
1: Uh -huh, Porque uh -huh. si
0: siempre te crees el máximo, el máximo y el de todos los logros, ¿cómo vas a ayudar al, al del lado que no tiene todo lo que tú tienes?
1: Claro. ¿cierto? Sí, 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 sí. No, y, y darle el granito. Como que no, no, hay, no hay más nada... O sea, cuando tú das, un, uno siente... No hay nada mejor que eso. Claro. Y que te... Como que ah, gracias a ti, pues, pasó esto. O como que... Gracias a tú. mi idea es mejor por lo que escuché este episodio o whatever. Sí. Como que se siente... algo que no me quiero imaginar. Sí. como tú te debes sentir. No, es... En...
0: Es muy lindo. En uh -huh. la Biblia dice... No sé cómo se tra traduce en, inglés, en español. Pero en la Biblia dice que... Eh, entre más uno da, Dios te devuelve diez veces. Uh -huh. Y uh -huh. yo realmente... No es para que tuviera donde estoy. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, yo, sí. Yo, no, yo no soy súper inteligente, yo no soy súper dotada, yo no soy la más hermosa, yo no soy la más... ¿sí me entiendes? O sea, yo no soy la más, pero yo sé que todo lo que yo tengo es debido a todo lo que yo le he dado a, a la gente y como que a, a, a la comunidad, o sea, y, se, y lo he dado sin esperar algo en retorno. O sea, claro. siempre, simplemente lo he dado porque sé que necesitan, porque sé que Hacía falta, pero yo no lo daba porque sabía que me iba a devolver 10 veces. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, la tercera palabra es perseverancia. O sea, el ejemplo de mis papás, brutal. Sí, o sea, no sí, tengo sí. nada más que, que... No puedo fallar porque el ejemplo que mis papás dieron fueron fue, fue, fue la perseverancia más grande del universo. Eh, y todavía siguen en la lucha, o sea, eso es lo más impactante: que mi papá de 56 o 57 o 58 años Perdón, papi. Eh, sigue en la lucha, ¿cierto? Uh -huh. Sigue como que renovando, innovando, tratando, luchando. Eh, y eso para mí, o sea como hablábamos ahorita, la motivación te, te puede llevar a un punto pero de ahí tienes que tener la perseverancia y la disciplina de seguir adelante porque es que van a haber muchos días y muchos momentos donde no va a ser perfecto donde no vas a sentir la cafeína, mm. donde no vas a querer despertarte donde no vas a querer dormirte, o sea, hay muchas muchas cosas a través del, del emprendimiento del, del dándole, dándole, dándole y uno tiene que perseverar, uno tiene que seguir, van a haber muchas barreras, van a haber puertas que se te cierran, van a haber personas que te, 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 te humillan, van a haber eh, experiencias que te hunden, pero tú tienes que seguir adelante porque es que si tú no sigues adelante, te quedas estancado. Y cuando tú estás estancado, no estás creciendo. Y cuando tú no estás creciendo, pues, ¿qué estás haciendo? Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, la perseverancia es súper importante. A través de todas las tempestades tienes que seguir eh, bueno, y por último, pues obviamente la compasión. Y la compasión creo que es en contacto pues con la vulnerabilidad y con la humildad. Eh, soy una persona muy dulce. Eh, I'm very kind. <risa> eh, todo el mundo como que me dice, ay, es que a ti tú, tú siempre estás ayudando a los demás, tú tienes que enfocarte en ti, tal, tal porque soy una persona llena de compasión, siempre veo, siempre me trato de poner en la posición de los demás, y a veces no es bien ser tan, tan, porque entonces yo termino uh -huh. como que, así. a veces termino yo siendo la, la perjudicada, pero así es que yo lidero en mi vida profesional, o sea, uh -huh. en hype, en, en delta, siempre trato de liderar con compasión, porque todo el mundo tiene una historia. Todo el mundo tiene batallas internas, externas. Todo el mundo tiene algún problema que está tratando de resolver. Y todas esas cosas, por más que uno trate como que de evitar que te afecten en tu día a día, todas esas cosas son influyentes en, la en, en tus acciones actuales en ese momento, ¿cierto? Uh -huh. eh, uno tiene que entender que todo el mundo tiene como que un punto débil. Y mucha gente encuentra ese punto débil de la otra persona y como que lo ataca, ¿cierto? para sentirse mejor, para el, por el ego porque pueda que te eleve a ti o te dé una posición superior uh -huh. pero eh, la compasión es el opuesto de eso, la compasión es encontrar ese punto débil y acariciarlo, uh -huh. ¿cierto? invitarlo a, a un abrazo imaginario, ¿cierto? como que sí, sí. cultivar ese sentido de, de amor, de respeto de humildad, ajá. de vulnerabilidad, de sentirse cómoda con la otra persona. Eso es realmente lo que es la compasión. Es entender que otra persona está pasando por, por, por X o Y eh, caso, experiencia, y tú estás ahí como para acompañarlo en ese momento. Y no significa que estás en una reunión de trabajo y, y el del lado se está divorciando y tú te sientas a hablar sobre el divorcio. Ajá, no, ajá. simplemente significa que tú sabes que esa persona se está divorciando y que tal vez hoy lo debes de tratar con un poquito... Más de amor, más de dulzura, un poquito menos rudo, un poquito menos directo, ¿cierto? Claro. Entonces entender un poquito cuál es la relación de los humanos eh, para realmente pues, cumplir la meta de esa reunión o de, o, o del, del, de ese caso actual eh, de manera dulce y cariñosa.
1: Se, ya llevamos una, más de una hora. Vamos a, pues, tú, Tengo un montón de preguntas, pero igual sé que estamos en, estamos en un schedule Así que te voy a hacer la última pregunta para acabarlo. Y, y pues la siguiente. Si, si pudieras de alguna manera eh, darle algún tipo de consejo a todos los oyentes de este podcast, ¿cuál sería?
0: Bueno, pues más del de, <risa> de, de las últimas cinco palabras. Uh -huh. O sea No, pues para mí... Creo que lo más importante, creo que lo que va a cambiar la humanidad o, la, o nuestra genera, lo que nuestra generación tiene es que tenemos la posibilidad de publicar lo que se nos dé la gana en las redes sociales. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos utilizar las redes sociales para realmente comunicar un mensaje de vulnerabilidad, de humildad, de compasión, de perseverancia? Eh, para que nosotros influyemos a los demás y a las generaciones que se vienen que son brutales. Porque la generación que se viene es una generación que no va a tener tácticos ni, ni características personales para nada. O uh -huh. sea, son personas que se han criado con un celular y ya no saben qué es hablar por teléfono, sino que saben que es un texto. Uh -huh. Entonces, es nuestra responsabilidad como que influir en esa generación de tal manera, pero hacerlo y comunicarlo por las redes sociales, ¿cierto? Todo el mundo tiene redes sociales. Uh -huh. Y mi consejo es utilizar esas redes de manera positiva, eh, de entender que esas redes no están para comparación, eh, esas redes no están ahí para forma, formalizar como que es mi vida perfecta, eh, pero ser realmente vulnerable con ellas. Mi último post en Instagram fue algo muy real, o sea, yo he sufrido y sufro de depresión y de ansiedad. En este momento, pues yo ya llevo como tres años sin tener un ataque de depresión, pero sí he tenido ataques de pánico y ataques de ansiedad muchas veces de, después de, de los tres años. Y, y soy una persona que soy muy abierta en mis redes sociales. A veces puedes ver, o sea, muy pocas veces posteo cosas sobre mis logros. Este año ha sido un, un año súper exitoso para mí. Eh, he ganado tres eh, reconocimientos de 40 under 40 uh -huh. eh, fui la whatever, un montón de reconocimientos pero no me encanta poner, publicarlas como post en mi Instagram porque eso no es quién soy yo realmente, o sea eso es un reconocimiento hacia mis logros, pero realmente la persona que soy yo es la persona que batalla o, o batalla contra la ansiedad batalla contra la depresión y también tiene días súper bien donde me siento súper motivada y llena de vida entonces, usen las redes sociales de manera vulnerable, eh, con compasión, eh, no traten de fingir quiénes son, porque uh -huh. es que tú eres quien eres porque así te hizo Dios y, así, y si así eres, eres un ser único. Entonces, siempre trata de, de, de ser una persona humilde, de compasión y de dar. Porque siempre hay alguien, no sabes a quién vas a influir ni a quién vas a impactar con tu historia y con tus logros y con tus obstáculos
1: ha sido un placer tenerte. Sí, me muchas gracias. Este... Por fin. <risa> sí, sí, sí.
0: Gracias, gracias por la invitación. O sea, no sabes lo orgullosa que estoy. Realmente que ya los últimos cinco capítulos los, los escucho siempre que estoy viajando ah, en, en Spotify. Bro, 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 bro. Entonces, siempre los bajo antes de montarme el avión y, y me los pongo en el... Eso es un éxito,
1: eso es un éxito. Eh, nada, tira a donde, donde, si se quieren unir, están en Atlanta y quieren saberles ahí cómo se, se inscriben a Hype sí. dónde te siguen en Hype lo que quiera decir
0: bueno eh, Hype nos pueden seguir en Instagram arroba Hype H oh, o lo
1: pueden ver en las notas del episodio
0: ah perfecto sí. en las notas del episodio sale lo de Hype eh, si tienen preguntas uh -huh. para mí también lo pueden incluir arroba juanita.eles.atl eh, y bueno y, y como quieran o sea yo estoy súper disponible para para, ir, para hablar eh, me encantaría como que seguir la conversación con algunos de ustedes que están escuchando y si les interesa, pues, saber más, pues, de una DM. Me.
1: Sí, sí, definitivo. Eh, a mí me pueden conseguir Don Juan del Campo en todas las plataformas y en prsinfiltro.com slash links. Ahí pueden ver en YouTube, suscribanse a YouTube, esto está disponible en YouTube, en todas las plataformas preferida de podcast. Y, gente, gracias. Espero que la hayas disfrutado y, Juanita, gracias.
0: Gracias a ti. Chao, chao.